0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a la eh, sesión del día de hoy. Me gustaría presentar a un invitado muy especial que tenemos, a Jessica Gutiérrez. Eh, ella estudia eh, licenciatura en diseño textil y moda en centro y el complemento perfecto, el máster en merchandising y buying operations en Polimoda, la escuela de moda en Florencia el corazón de la etiqueta Made in Italy. Y durante su paso por Polimoda tuvo contacto con grandes mentes de la industria, así como la más alta formación conocida por la excelencia italiana. Y estos conocimientos la han llevado por un increíble y glamuroso camino a través de la moda y el lujo. Y ahora se convierte en Fashion Editor para la revista El México. Y me gustaría darte la bienvenida, Jess. Eh, gracias por aceptar la invitación a formar parte de Fashion Digital Talks. Hola, hola a
1: todos. Muchas gracias a ustedes por tenerme y feliz de, de poder platicar con ustedes de un ratito. Yo feliz. Claro, y
0: Jess, cuéntanos primero, ¿cómo inicia tu carrera en la moda? Ahorita ya te presenté brevemente, pero igual platícanos un poco cómo es que nace también este gusto por la moda.
1: Pues fíjate que eh, yo creo que empezó como a mis años adolescentes. Y creo que justo mi amor por la moda siempre vino de las revistas, ¿no? Este, en aquellas épocas, <ríe> eh, las redes sociales no eran como una cosa tan gigante, el internet todavía no se desarrollaba como, como lo conocemos ahora, ¿no? Entonces, literalmente creo que me enamoré de la moda a través de las revistas, de este mundo, pues sí, como imaginario, ¿no? De... de distintos escenarios que se puedan crear a través de, de la moda, las formas de expresión mm, creo que así comenzó mi camino como a enamorarme de la moda eh, más grande obviamente decidí que me quería dedicar en, a moda eh, y creí en su momento que estudiar diseño de moda iba a ser como la mejor manera de involucrarme en la industria, no necesariamente porque yo quisiera ser diseñadora, para ser honesta pero sí porque creo que era necesario poder conocer cómo se hace un producto, ¿sabes? O sea, cómo, cómo sí, se genera la moda para poder después trabajar con ella, no necesariamente haciéndola, ¿no? Pero creí que era la mejor manera de conocerla. Eh, estudié en Centro eh, la Licenciatura de Diseño Textil y Moda y después estuve trabajando como egresada un par de meses en una marca mexicana, más en el tema de como project manager, digamos. Y al poco tiempo se presentó la oportunidad de, de poder aplicar para hacer intern, literalmente, en, en él, ¿no? este Y pues fui a entrevista tal eh, y todo salió increíble. <ríe> y entré como, como intern, literalmente este como colaboradora se le decía en aquel momento eh, pero full time entonces estuve gracias a dios como que se dieron las cosas estuve unos años eh, trabajando en él y después eh, claro no o sea fue, fue este pros o sea el progreso de mi de mi título o sea empecé como intern luego fui coordinadora y después coeditora y fue cuando sentí que, pues que quería aprender algo nuevo, ¿no? Creo que algo muy esencial de mi personalidad es como las ganas de querer aprender siempre más cosas. Y, y sentía que yo ya tenía el lado como creativo un poco como covered, ¿sabes? O sea, yo ya sabía que, que pues era algo que, que se me daba, digamoslo así, que era algo que me gustaba hacer y se me facilitaba de cierta manera, ¿no? Pero también quería descubrir este otro mundo de, de la moda que es como el negocio, ¿no? O sea, entender más los números, el comportamiento de, de la gente cuando compra, eh, la percepción de la moda desde otro punto de vista, ¿no? Y fue cuando decidí ir, o sea, buscar una maestría este, para ahondarme en este tema, ¿no? Porque aparte también otro de mis sueños de la vida era ser buyer, y pues me puse a buscar escuelas porque me quería, tenía, la verdad tenía muchas ganas de vivir fuera del país un rato. Me puse a buscar como loca <ríe> por todos lados, que se me antojaba. Y la verdad es que siento que fue para mí muy fácil descubrir que yo quería estar en Polimoda. Para ser honesta, o sea, como que Italia, Florencia, muchísimo arte, ¿sabes? O sea, como que caminar, este, un lugar seguro, pero cómodo, ¿sabes? O sea, como que todos estos elementos que lo hacían un gran lugar para vivir, este, además de la escuela, ¿no? Porque sentía que justo tenía este vibe que a mí me encanta, que luego es como más, como alternativo y como que, ¿sabes? Como que esta vista distinta hacia la moda, más, menos comercial, pero obviamente es comercial porque vas a estudiar negocio de moda. Entonces... Pues sí, la verdad es que también vi que en su momento eh, iba a tener como asesoría de Bruce Pask, que también es un, personal, un personaje a quien admiro mucho en el retail. Y sí, o sea, fue como una opción muy obvia para mí, para serte sincera. Fue muy orgánico, sentí que era ahí donde yo quería estar. Y pues, pues sí, eh, apliqué... Me aceptaron <risa> y entonces ya ahí fue como que le dije a, a mi gente de él de que pues la verdad es que tengo ganas ahorita de, de, pues, de aprender otras cosas, ¿no? Y me voy a ir y no sé qué, obviamente siempre han sido lo máximo conmigo, o sea, es una familia para mí la gente de la revista. Y pues sí, me fui, eh, fui muy feliz, aprendí muchísimo, muchísimas cosas aprendí. Mm. Creo que justo como te decía, me ayuda a complementarme, ¿sabes? Como que luego siento que la gente se pelea mucho como con... Bueno, no pelea, pero ¿no? Como que existe esto de que especialízate en algo específico y, y solo esto y ¿no? Yo a mí no es una estrategia que me guste mucho porque me gusta aprender cosas nuevas. Entonces lo sentí más como un complemento a mi carrera, ¿no? a entender un punto de vista nuevo otra vez, o sea, y poder sí como cerrarlo más y armar el rompecabezas en mi cabeza <ríe> de lo que representa la moda. Eh, y sí, regresé a México, justo me tocó pandemia, estando allá. Eh, me regresé un poquito antes, o sea, me regresé como dos semanas antes de que terminara el máster. De <ríe> literal este y sí regresé estuve un rato freelanceando estuve llevando redes sociales de algunas marcas aquí en México mm. eh, y después eh, pues se presentó la oportunidad otra vez de, de regresar a la revista como editora de moda y la verdad es que no lo tenía en el mapa o sea como que justo pensé que yo ya iba a hacer algo, o sea, otras cosas pero puse un gran crecimiento y tenía mucha curva de aprendizaje, ¿sabes? Todavía, entonces me fue muy, pues sí, me emocioné mucho y, 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 lo, y lo logré <ríe> y ya tengo dos años acá y muy feliz. La verdad es que ha sido un recorrido muy bonito, muy de mucho trabajo, pero muy
0: bonito. <ríe> y me encanta cómo lo narras porque al final eh, creo que también es no perder esa curiosidad de seguir aprendiendo y de seguir, tú, tú dices complementando, ¿no? y creo que es una palabra adecuada, o sea, en lo que sea que quieras, eh, pues sí especializarte o, o crecer ¿no? en, el, en el campo profesional, eh, algo que yo también siempre recomendaría es ir a Europa, yo creo que te abre la visión de una manera que nadie se puede imaginar, no lo puedes describir con palabras, y creo que como que no vuelves a hacer la de antes, no o sea, sí, Florencia es divino, pero además es un lugar que inspira, o sea, estar ahí en medio de la plaza es como sigues aprendiendo incluso sin tener teoría, ¿no? O sea, sigues aprendiendo de, de, de la belleza en sí, ¿no? En su máxima expresión, o sea, es algo que...
1: Sabes que creo que algo muy bonito justo de, de la vida en ciertas ciudades de Europa, como lo es, bueno, países más bien como lo es Italia es que vives la moda de una manera súper orgánica, que creo sí, sí. que, por ejemplo, eso no pasa mucho, ¿no? Porque son industrias distintas, si lo entiendo. Eh, ellos crecieron, ¿no? O sea, son como el made in Italy, ¿sabes? O sea, es de que sí. ellos saben y han crecido y es tienen... Es de, ...de hacerlo. Entonces, para ellos es muy natural, de verdad, no sé, o sea... Vestirse perfectos, impecables siempre. Este no sé, traer cosas de lujo es como muy de o sea, es algo normal, sabes? O sea, que ellos, por ejemplo, tienen otro, otra manera de consumir muy distinta, obviamente. Entonces, es, es muy simpático, pero es muy, es muy justo lindo porque así te cambia el ojo y, y la perspectiva de cómo compras, qué compras, cuándo lo compras, sabes? Es súper es simpático.
0: Sí, oye, y, y ahorita digo, nos mencionas que eres editora, ¿no? De moda de la revista él, pero para quienes, obviamente para quienes están familiarizados, como dice, eh, como, como mencionaba Viani, ¿no? O sea, creo que es algo que, eh, que muchas personas aspiran en la industria, ¿no? O sea, ser editora de una gran revista. Eh, pero para quienes no están tan familiarizados, cuéntanos un poquito qué hace un editor de moda. ¿Cuál es el día a día?
1: Sí, la verdad es que me pone muy nerviosa cuando me dicen el día a día porque nunca puedo dar una respuesta como que mi día consiste de esto, ¿sabes? Porque justo creo que es un trabajo donde tienes días muy distintos, ¿sabes? O sea, es muy loco como cada día puede ser completamente distinto. Como editora de moda, me encargo de toda la parte de moda de la revista. Específicamente las revistas de moda, entonces, ¿sabes? Involucra mucho. Eh, pero sí, es, 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 es manejar los contenidos. Eh, manejarlos en el sentido de um, un poco este, no lo que supongo que todo el mundo imagina de encontrar las tendencias, qué se está usando, qué se va a usar. Eh, qué es, o sea, un poco de historia, obviamente, de la moda. Eh, pero también eh, es muy, o sea, también es mucho en negocio, por eso digo que es muy simpático, o sea, porque si no, o sea, en la industria de la moda, siento, y las revistas, sobre todo creo que a veces está muy romantizado el trabajo de, de ser editor de moda, ¿no?, o de ser stylist, por ejemplo, que digo, es hermoso, es un universo creativo increíble, pero siempre tiene que existir este otro lado del negocio, para que funcione, ¿sabes? O sea, al final tiene que ser business. Si no es business, pues no jala, ¿no? O sea, por amor a verte, pues está muy bonito, pero pues también existe este lado donde necesitas el dinero, ¿no? Entonces, eh, me encargo justamente de las relaciones con las marcas, de, de los shootings, de encontrar las tendencias, pero también de hablar de temas que podrían no ser necesariamente de moda, pero que afectan a la industria porque son temas sociales, que al final pues sí, afectan la manera en la que nos vestimos o las decisiones que tomamos o cómo consumimos la moda. Eh, también soy stylist, entonces eh, mucho de lo, del estilismo, por ejemplo, de portadas los hago yo, o de interiores junto con mi equipo. También tengo un gran equipo, la verdad. Son increíbles todas. Este... Y sí, eh, básicamente es manejar todos los contenidos y relaciones de, de con las marcas de, de moda
0: y de lujo. Ok, sí, sí, sí. Creo que, que qué bueno que lo mencionas, pero estar en cualquier medio de comunicación es una gran responsabilidad y no hay que olvidarnos eh, el impacto que eso puede generar ¿no? en, en los servicios claro. de consumo. Ahí. Eh, y hoy en día también eh, me gustaría... Que nos, que nos cuentes? O sea, en, en temas de redes sociales, influencers, ¿qué papel siguen jugando estos medios de comunicación eh, de la moda? ¿Cómo se han ido adaptando también a, a estos cambios? ¿no?
1: Justo creo que nos hemos tenido que adaptar un buen como medios porque la manera de consumir eh, contenido ha cambiado mucho, ¿no? O sea, justo el otro día platicaba con algunos compañeros que... Pues yo me acuerdo, yo era muy fan de Man Repeller, por ejemplo, ¿no? Muy, muy fan de Leandra. Me encantaba como, bueno, me encanta cómo escribe, me parece. Digo, yo sé la controversia, ¿no? Pero cuando era más chica y antes de saber la controversia, este, yo admiraba mucho su manera de, de expresarse con palabras. Y me parecían contenidos súper originales. Y la verdad es que, Creo que ahora, si te soy sincera, la gente ya no consume el, el contenido leyendo. Es, creo que, meramente o sea, visual en imágenes. Entonces, y justo por las influencers, ¿no? O sea, que entonces se volvió, a, se volvió un, un lenguaje meramente visual. Mm. Y ahora las, re, las revistas o los medios hemos tenido que adaptarnos, investigar y ver qué funciona como medio, porque tampoco puedes hablar desde la voz de un influencer, ¿sabes? O sea, tienes que encontrar la voz de tu medio que pueda alcanzar a tu público y engancharlo como medio, porque pues también existe como esta seriedad, ¿no? Este, que tiene que existir como, como periodista o como estilista o como lo que tú quieras, pero pero sí es, sí es, este, creo que seguimos todavía en un momento de adaptación hacia, hacia entender cómo nos comunicamos como medios todavía ahora.
0: Claro. Y, y también hay, hay como una conexión, ¿no? Eh, que debe haber entre el medio. Y las marcas, ¿no? En específico, por ejemplo, hay, digo, hay marcas muy grandes que obviamente ya lo no tienen como parte de sus procesos eh, comerciales o de marketing, de su estrategia, ¿no? En sí. Pero, ¿qué pasa con los nuevos talentos, ¿no? Con diseñadores emergentes o marcas que, pues... ¿Quieren acercarse a una revista como él, que los tomen en cuenta en sus publicaciones? Tú, por ejemplo, que eres stylist, pues quizás que elijas, ¿no? Algún, eh, ya sea, eh, pues alguna prenda o alguna pieza de accesorios. ¿Qué consejo les darías para que se acercaran también con este, con este medio? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te llamaría la atención? Imagino que reciben muchas solicitudes eh, pero, ¿cuáles son un poco los criterios de selección y cuál es la forma adecuada de acercarse?
1: Creo que la verdad es que afortunadamente y orgullosamente, creo que puedo, que puedo decir a nombre de la revista que todo el equipo siempre, siempre intentamos, o sea, desde... Clau, que es la directora editorial, hasta Jordi, que es el director, el editor digital, este, pero Caro, que es la editora de belleza, ¿no? O sea, todos creo que procuramos siempre, siempre estar al pendiente de, del, del diseño local, bueno, por lo menos o sea, del talento local, ¿no? Eh, y... Y justo, o sea, si abres una revista, lo puedes ver seguido. Eh, tenemos, por ejemplo, una página que se llama La Apuesta, que es para donde cada mes apostamos por una marca local nueva, ¿no? O sea, alguien que acabamos de descubrir y es como, ¿por qué apostamos por esa marca, no? Entonces, por ejemplo, ese apoyo siempre existe en la revista impresa. este Y... Y sí, o sea, tenemos, por ejemplo, a veces decidimos hacer editoriales donde, ¿no? Porque obviamente sabemos que es este negocio, pero también existe el lado creativo donde también podemos hacer cosas que no necesariamente tengan que ser como por negocio, ¿no? Entonces, ahí intentamos mucho darle apoyo al diseño mexicano. Justo ahorita en septiembre tenemos una editorial por septiembre de México de, con puras marcas mexicanas este puro talento mexicano y, y, y sí, o sea, creo que creo que es muy importante la presencia en redes porque es muy fácil descubrirlos a través de redes para mí y cuando me buscan. Para mí es súper importante, eh, obvio la calidad del producto. O sea, a mí me encanta ver el producto en vivo para poder decir claro, ¿sabes? Porque luego la foto puede estar hermosa, pero ya que ves cómo está hecho algo, pues creo que es importante este, tocarlo, sentirlo, ¿no? olerlo. No sé, los sentidos son muy importantes. Eh, y, y claro que el ojo, ¿no? O sea, como que la, las fotos y si se me antoja comprar. Este, no necesariamente, no me es indispensable que tengan una plataforma de o sea, su, como su propia página para vender o así, ¿no? Porque pues todo el mundo empieza en algún punto, ¿no? Y sé que el, como emprendedor a veces no es tan fácil tener una plataforma tuya para vender. este Pero sí, es como... Y que, y que se sienta original, que se sienta la esencia. O sea, creo que eso es súper importante, como ver una, una marca y decir, claro, es de ellos. O de que, claro, tiene sentido que tengas esta falda y esta camisa porque... It makes sense, ¿sabes? O sea, sí. Eh, pero sí, o sea, creo que, que, hay un trabajo en conjunto por, por encontrar, detectar y apoyar el talento mexicano.
0: Claro, entonces ideal, pues que te escriban quizás, no a través de alguna red o a través de algún correo y, y... y saber que pues están siendo tomados en cuenta, pero obviamente que no te escriban hasta no tener claro su ADN, ¿no? O sea, tener, como dices, esta propuesta eh, clara y, y concisa. Eh, tú, por ejemplo, para, los, para las marcas de moda, ¿no? O sea, desde tu visión, no, bueno, ahorita no desde el tema editorial, pero sobre todo desde tu visión de negocios, que dices que también te has estado involucrando mucho en esta parte, eh, ¿qué recomendarías para complementar también la estrategia comercial? Porque hay veces que eh, como talento ¿no? Es, tú, tú sueñas o aspiras a estar en esa gran revista ¿no? o a estar en esa pasarela o a estar en... Eh, ¿Cómo es que tú quizás recomendarías complementar una estrategia comercial ganadora? Mm, pues es
1: que yo, de, yo creo que depende mucho de de tu nicho y de conocer tu marca, ¿sabes? Justo es lo que, lo que decía, como no todas las marcas, por ejemplo, te voy a decir, no creo que todas las marcas estén hechas para estar en Fashion Week México, ¿sabes? O sea, es como un perfil muy específico estar en Fashion Week México. Eh, es un perfil muy distinto, eh, no sé, este, ir a un bazar... Eh, con otras marcas chiquitas aquí en un eventito, ¿no? O sea, porque creo que tienes que conocer que, cuál es tu marca, cuál es tu nicho y a quién le estás vendiendo, porque no te va a comprar la misma gente que va al Basay y la misma gente que va a Fashion Week, ¿sabes? O sea, podrías tener obviamente consumidores en común, pero creo que el secreto está en conocer quién eres para entender cómo comercializar tu producto. ¿Sabes? Tener un buen producto. Creo que eso es lo esencial. Tener un buen producto, entender tu marca, entender quién eres, a dónde quieres llegar y entonces cómo puedes comercializarte tu producto, ¿sabes? O sea, creo que va más por ahí porque nada está mal, todas las estrategias son válidas, pero creo que el error muchas veces está cuando quieren cubrir todo, y al mismo tiempo no cubres nada. O sea, creo que una estrategia fija muy específica puede ser mucho más eficiente, o sea, eficiente que intentar abarcar todo y nada a la vez.
0: Fíjate que eso me gustaría ligarla con la siguiente, porque a mí me parece que pasa lo mismo en la estrategia digital. Queremos abarcar a veces muchísimo. Eh, y, y sí, o sea, no nos enfocamos en aquello en lo que realmente podemos ser muy buenos, no o mejores. ¿Qué retos y oportunidades tú ves? en la comercialización de marcas de moda en línea?
1: Creo que está increíble justo ahorita porque estamos viviendo una... latinización, ¿sabes? A nivel... <risa> y okay. aliento a las industrias. O sea, no solo creo que en la moda, sino en, en general. Como que da, es, es un gran momento para, para la industria mm -hmm. latina a nivel mundial. Entonces... Ahorita percibo mucho interés, por ejemplo, de, de, de Europa, en las figuras latinas, este, en los diseñadores, en el producto latino, que, que, que está muy bonito porque es una gran oportunidad para crecer fuera del país también, ¿sabes? Eh, es muy fácil con las redes sociales llegar al mundo entero, entonces... Creo que es una gran oportunidad que pueden tomar las marcas y, y todos los creativos en general, que el mundo está volteando a ver acá, ¿sabes? Entonces, sobre todo, o sea, creo que es muy evidente en la industria ahorita que muchísimas eh, marcas están produciendo campañas, o sea, muchas muchas cosas aquí en México. Entonces, es, creo que es un muy buen momento para como poder explotar lo más que se pueda la comunicación y el producto a través de redes, de, de, de figuras públicas, o sea, creo que ahorita algo que se percibe mucho es que las celebridades, o sea, como que la, los, influen, los nuevos influencers, todo el poder que tuvieron los influencers, a, en algún punto se está todos entrando en celebridades, ¿no? Ahorita, entonces... Eh, se nota que cuando hay contenido de celebridades, a la gente le interesa muchísimo. Entonces, buscar perfiles, ¿no? Celebridades que te pudieran servir como marca para darles exposure a, a, tu, a tu marca. Creo que sería una gran estrategia, pero, pero sí. O sea, creo que el obstáculo luego está en el miedo, pero cuando te quitas el miedo y te das cuenta que está todo en tu cabeza, es... Es súper liberador y, y te atreves a, a hacer muchas cosas que creíste que nunca ibas a hacer. Y cuando te atreves es cuando las cosas suceden. Entonces está padre. Atrévanse y, y no, no tengan miedo no de, de, de escribir, de, de marcar, de, ¿no? o sea, de, de intentar. Siempre hay que intentar. O sea, yo creo que ese es el mejor consejo. yo a, a mí me dio mucho miedo de llegar y decir, oigan, quiero aprender algo nuevo, ¿no? <risa> y decir, ya me voy, ya voy. me voy a moda, con permiso. <risa> y este, y obviamente el miedo de, no sé, de llegar allá, pero pues tienes que hacerlo, o sea, tienes que, tienes que aventarte y tomar las decisiones que crees mejores para ti y eventualmente todo rinde frutos y yo creo que te puedo decir que hasta el día de hoy no me arrepiento de nada, o sea, hay cosas que me han salido y cosas que no, pero, me han traído a donde estoy, entonces está muy
0: padre. Sí, hay, hay una recomendación que dicen, ¿qué te da más miedo? ¿Hacerlo o no hacerlo? O sea, por ejemplo, tú ahorita ya viendo el antes y el después, dices, no, qué miedo no haberlo hecho, porque todo esto me lo hubiera perdido, ¿no? Entonces. Sí,
1: porque cambia, de, de verdad, cambia tu vida, o sea, cambia tu perspectiva, o sea, de verdad, yo creo que, para mí haberme ido a, a Polimoda y aprender todo lo que aprendí allá me cambió muchísimo, la, literalmente la manera en la, que, en la que percibo el mundo de la moda, porque existe este lado mágico y existe otro lado que es igual de mágico pero que tiene que ver con números y que tiene que ver con el, con el comportamiento social, que para mí eso es increíble, sabes? Entender por qué la gente compra, qué va a comprar, entender los patrones de la gente cuando compra algo. No sé, me parece también un universo increíble, pero es completamente distinto.
0: Sí, yo, yo cuando me acuerdo que tomé hace muchísimos años un curso también en fashion buying, eh, me acuerdo que me decían es de los roles más importantes en la industria y a veces o sea, no lo valoramos, pero realmente una persona que está justo tomando estas decisiones por las marcas, o sea, de muchos seres es, a la derecha, ¿no? O sea, tienen el correcto. negocio en sus manos. Okay. Pues, o sea, justo es como que,
1: tipo, piensan en, en mi trabajo, que es como una figura más este, representativa, ¿no? Digamos, o sea, como que, ay, sí, editora de moda, muy romantizado y lo que tú quieras, pero pues <risas> está viendo, ¿no? Eh, y un buyer, en realidad hay muy poca gente que, que actually sabe, el, o sea, la importancia de esa figura en, en, en la industria, sabes? O sea, literalmente dictan lo que va a existir para que tú compres, sabes? O sea, está muy loco el poder que tienen. Sí. Y un merchandiser también, sabes? Que eso también sí. es, o sea, es como el, justo el trabajo. Son dos figuras elementales en el negocio. Entonces está in, increíble
0: pilares. Y, y ahorita que, que retomas también el tema eh, a ver, el, el tema que, que mencionabas, ¿no? O sea, justo Italia tiene este vibe ¿no? O, y, y, y al final eh, eso le podríamos llamar estilismo. O sea, una persona que tú ves caminando en la calle y dices no te pases, o sea, luce perfecta y puede traer algo súper simple, o sea, puros básicos y saben cómo lucirlos. O sea, eso creo yo que, que tiene que ver con el estilismo. ¿Qué importancia crees que tiene para vender productos de moda hoy en día y qué le recomendarías a una marca para justo dominar este, este arte del buen gusto? O sea, no ¿cómo, cómo, cómo lo transmitirías tú? Eh, justo me encanta lo
1: que dijiste porque mmm, creo que un, un, un tema con el estilismo... Una, una percepción muy chistosa que existe es que hacer estilismo es como que trama, ¿no? O sea, como que, <risa> como que una mega historia detrás y entonces este, te voy a inventar. Eh, Realizas una obra de arte. No, ajá. O sea, es como que, <coughs> digo, está increíble. Claro que existe el, el momento y el nicho para, para hacer eso, pero no es absolutamente eso ya, ¿sabes? O sea... Existe el estilismo para los editoriales Donde te podrías permitir hacer esas cosas Pero también hay, O sea, el estilismo es lo que, justo lo que dices, ¿no? O sea, vestirte un día casual con unos jeans Una playera blanca y un, y un abrigo Y no traes nada que digas Uf, descubriste el hilo negro Porque no neces na nadie necesita descubrir el hilo negro, ¿sabes? Eso, eso también creo que es súper importante Es como expresar lo que tengas que expresar Si es algo editorial y quieres... Eh, inspirarte en María Antonieta, pues padrísimo, ¿no? Pero también existe el, el otro, o sea, otro lado donde no tiene que ser exagerado. No tienes que sobre accesorizar como para que se vea un statement y sea como, no, o sea, muchas veces para vender, o sea, las campañas o las campañas no están súper accesorizadas, no digo también volvemos a lo mismo es conocer tu marca y tal pero quieres que, el, que el, producto luz, el producto luzca, que se vea claramente la calidad de la bolsa, que se vea perfectamente la elegancia y la minimalismo, simplicidad de, de, de tu producto, de, ¿sabes? O sea, creo que el estilismo es algo hermoso porque es súper camaleónico justo y tiene completamente que ver con tu esencia, con tu mensaje, eh, y, y, y eso otra vez vuelve a lo mismo, como conocer quién eres, como para poder vender tu producto de la mejor manera, pero siempre pensando que el estilismo, por supuesto, que es de las bases más grandes para un, un buen resultado en una campaña, en un lookbook, en una pasarela, en una editorial... En tu vida diaria, ¿sabes? O sea, en las decisiones que tomas todas las mañanas de qué te vas a poner. Porque eres, es quien eres y es el mensaje que le vas a transmitir a, al mundo, ¿no? Entonces, como que siento que va por, por ahí. Es, es muy bonito. O sea, es increíble, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Digo, a ti te apasiona muchísimo, pero creo que también saber que, aunque... Quizás lo dejemos al lado, pues hay que hay que retomarlo, ¿no? Como parte esencial también de, de lo que comunicas. No solo es tener el ADN claro, sino saber también sentirlo. Eh, y me gustaría eh, también, César, hacerte la pregunta, ¿qué herramientas digitales hoy en día a ti te ayudan, ¿no? A ser mucho más competitiva en tu rol. Eh, y qué hoy en día crees que también eh, debamos estar usando o aplicando, ¿no? En, en el sector, en la industria.
1: Mira, fun fact, ay sí, <risas> soy, soy muy, 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 o sea, mis cosas favoritas de la vida es desarrollar ideas creativas, hacer mood words. o sea, me fascina, ¿no? O sea, como tomarme el tiempo de decir, ok, ¿qué vamos a hacer con este personaje? Investigar el personaje, ¿no? Y desarrollar una idea creativa para, por ejemplo, para un shooting, ¿no? Que es como de mis cosas la verdad, de mi rol, de mis cosas favoritas. Eh, yo soy fan, o sea, pero fan, 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 fan de Pinterest. Okay. Me, parece Pinterest o sea, me parece un universo, encuentras todo, ¿sabes? Y cuando y mientras vas encontrando, vas descubriendo otras cosas. Entonces es como que es, es muchísima información, pero a mi cerebro le, lo alimenta muchísimo muchísimo como toda esta información visual, este creo que justo ahorita esa plataforma está viviendo un muy buen momento porque en moda le está yendo increíble. Sí. Este eh, muy, muy bien. O sea, Pinterest ahorita en moda es es heavy eh, porque es, te da muchas herramientas justo. O sea, creo que esa es la magia de, de Pinterest y que ni, o sea, a veces ni para trabajar como solo para entender y descubrir ¿no? qué está pasando, Instagram obviamente también, eh, pero inevitablemente TikTok ahorita es un gran medio para comunicar, pero también para entender en dónde estamos viviendo porque por primera vez es una plataforma muy real, ¿sabes? O sea, estábamos acostumbradísimos a tener la perfección de, de Instagram, ¿no? Como todo bonito y todo impecable, etéreo, así de que... Y ahora esta comunicación como tan directa, tan sin filtros, tan... ¿no? Es, es muy simpático para entender y para, y para comunicar, porque también es un nuevo reto para, para la industria TikTok, creo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y, y todo transmitirlo de forma tan breve, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y pues en general, o sea, creo que Google, o sea, eh, mantenerte informado de, de lo que está sucediendo en todos los sentidos de la moda, ¿no? O sea, creo que es algo muy natural cuando tienes un interés por, por la industria investigar, investigar, investigar porque te das cuenta que la información es pff, o sea absoluta, siempre hay algo nuevo que aprender de la historia y de lo que está pasando y lo que acaba de pasar ayer y lo que probablemente pasa mañana ¿sabes? entonces sí, o sea creo que estar o sea si te quieres dedicar a la moda tienes que estar muy envuelto en, en lo que está sucediendo ahorita
0: ¿Cómo prevés tú que es el futuro de las editoriales de mm.
1: moda? No sé, yo creo que seguimos en adaptación, o sea, te mentiría si te dijera, yo creo que va a ser, no, o sea, ha cambiado mucho en el, en el diálogo, ¿no? O sea, como la inclusión, este...
0: Mm
1: la visibilidad, ¿no? O sea, como que sí sí se ha transformado mucho en ese sentido, eh, pero no 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 me gustaría decirte cómo creo, porque creo que es completamente incierto todavía para todos cómo, cómo va a suceder ¿no? El, la transformación de los medios en, en unos años. Pero va a estar súper interesante, o sea, creo que estará, va a estar muy bonito poder presenciarlo
0: como sí, sí, sí. sí. eh, ¿Cuáles serían eh, tus tres reglas de oro para triunfar en la vida en los negocios? Mm,
1: yo creo que la número uno siempre para mí es trabajar duro y, y no me refiero al trabajar duro de, de explotación. ¿no? O sea, ya sabes, como de que luego es... Puede ser una industria muy muy dura, eh, pero es muy gratificante también, ¿sabes? Aprendes un montón, entiendes muchas cosas y, y justo es muy chistoso porque hace poco fuimos a, a shootear a Los Ángeles una portada y... Yo tenía así mis 30 cajas, ¿no? Así de, de, de los préstamos porque fui a estallar esa, esa historia. Entonces tenía mis cajas y es de que cerrar, imprimir, retiquetar no sé qué, ya sabes, de que es un rollo y es muchísima chamba, ¿no? Y entonces una de mis compañeras se reía y me decía qué cañón cómo está romantizado ser, ¿no? O sea, como que dedicarte a la moda y de que todo es glamour y los eventos. Me dice, ve, o sea, me quiero matar cada vez que vengo contigo. <risa> ¿Sabes porque Es demasiado, de ¿ya sabes? Y yo, y es resolver todo en horas porque ya nos vamos a regresar y entonces es como que caótico. Y ve a FedEx y ve a UPS y ve a no sé dónde, ¿ya sabes? Y es como que de glamour no hay nada, ¿ya sabes? Y siempre se ríe. Y yo, pues sí, un poco, pero... Pero es la verdad es mucho trabajo. O sea, creo que también en cualquier industria, ¿no? O sea, no hay nada como invertirle tiempo para desarrollar las habilidades que, que necesitas porque todos podemos aprender de todo. Ah. Pero es mucha actitud. Es mucha actitud y, y, este, y trabajo. Creo que también la curiosidad y las ganas de aprender son básicas. Mm. O sea, yo me acuerdo justo algo muy, muy, muy padre es como que no quedarte en lo que, solo en lo que te toca, ¿no? Mm -hmm. Luego es como que ese no es mi trabajo. O, o cuando tipo me fui a, a estaba en Polimoda, que pues había luego pláticas de que iban gente de distintas marcas o influencers o tal a dar pláticas que tal vez no tenían nada que ver con lo que yo, con mi máster, ¿no? O sea, que ni siquiera era como que yo estaba súper invitada a esas <risa> pláticas, por ahí iba. Y yo de que, porque obviamente de todas las figuras y más, la, o sea, las figuras que llevaban en ese entonces a Polimoda yo decía nombres. pues es que yo quiero aprender de todos y todo lo que tenga que y que absorber de distintas personas que aunque parecieran completamente ajenas a lo que yo quería hacer no, hombre. o sea siempre hay un buen consejo siempre hay siempre hay algo que, que rescatarle a la gente exitosa sabes es, es las ganas de aprender la curiosidad y y, y eso quitarte el miedo o sea, atreverte o sea no porque no te lo quitas es como existe el miedo siempre pero tienes que hacerlo aún con miedo.
0: <risa> es, que
1: es muy gratificante cuando te atreves.
0: Sí, lo que se dice es: si te da miedo, qué padre. O sea, significa uno que te importa lo que estás haciendo. Sí. No te diga miedo, sí, sí. sería como, ay, me aviento, ¿no? Y dos, claro. que lo que estás queriendo ser es suficientemente grande, ¿no? O sea, sí. está padrísimo. Si te da miedo, es que te hace muchísima ilusión porque es algo enorme. Y como tú dices, que te puede cambiar la vida. ¿eh? Y te entonces,
1: confianza también, ¿sabes? Porque salga bien o no salga mal. Si sale bien, ya te doy la confianza de que salió bien. Y si sale mal, ya te doy la confianza de que, pues si me vuelve a pasar, ya me pasó. Ya sabes, entonces lo vuelves a intentar y es como un poco retomarlo
0: por ahí. Ándale, sí, sí, sí. Y, y por último, ya para ir cerrando. ¿Qué recursos nos recomendarías para seguir aprendiendo más acerca de estos temas? Como dices, para seguir como nutriendo esa curiosidad, ya sean libros, podcast, eh, no sé, este, revistas, aplicaciones, webs. Sí. Eh,
1: es que sabes que yo tengo este patrón desde chiquita. Soy como muy nerd, ¿sabes? Y me encanta. O sea, tipo, he descubierto este patrón en mí. A mí me gusta mucho investigar perfiles, ¿no? Entonces luego descubro a alguien, o sea, que no conocía punto toda la industria y entonces dije, ay, me pongo a ver entrevistas, ¿ya sabes? O sea, me fascina YouTube para ver entrevistas. O sea, me fascina ver entrevistas en YouTube. Los podcasts me fascinan. O sea, ahorita estoy obsesionada con uno que se llama Throwing Fits, que no sé si lo ubiquen. Este, que es increíble y son puros temas de moda y tienen invitados y, ¿sabes? Es, pero es como muy casual y hablan muy directo, pero son muy nerds al mismo tiempo de la moda. O sea, con que sí tienes que tener un poco de background para poder entender muchas de sus conversaciones, pero son padrísimos. Este, <coughs> y pues creo que, o sea, como la cultura general, digamos así, de... de de la moda, ¿no? O sea, de que ver The September Issue o ver las películas las películas de Kristen Dior y ver este Grace Coddington, ¿sabes? O sea, como que todo esto que pudiera parecer básico, si te gusta la moda, pero hay veces que luego, ¿no? Como que un, un poco se... mucha gente te lo deja pasar, pero creo que es muy divertido y, y te ayuda a entender muchas cosas.
0: Padrísimo. Pues, entonces, no sé si hay algo que quieras complementar, alguna frase, algo que quieras dejar a la, a la audiencia. Yo nuevamente agradecerte por estar en este espacio, por compartir eh, parte de lo que de lo que sabes, de lo que ha sido tu trayectoria. Eh, y bueno, te cedo el micrófono. Sí, no, gracias a ti, de verdad,
1: eh, por la plataforma. Eh, me encanta poder platicar de <risa> estas cosas. <risa> Este, y nada, o sea, creo que quedarnos con, con la buena actitud, ¿no? Las ganas, eh, que investigar siempre es bueno, que aprender siempre es increíble, y que, y que siempre que tengan la oportunidad de, de nutrir nuevas áreas de su vida de su carrera, eh, es increíble. Y si se les presenta la oportunidad de irse a Europa y estudiar en Polimoda, tómenla.
0: <risa> Nada más. Padrísimo. Pues muchas gracias eh, nuevamente, eh, Jess, a Polimoda también por, por, eh, pues, lograr que, que coincidiéramos en este espacio. Y, y, bueno, pues gracias también a ti que nos estás escuchando, viendo, eh, y hasta siempre, como digo yo, Jess, Gracias, oigan, son lo máximo.
1: Les mando besos a todos.